0: 好，那今天直播正式开始啊！听阮大哥的，我们今天跟各位的题目呢是、啊、美国经济衰退没有如果了啦，哦、啊，衰退已经成定局下的股市宿命是什么？好、啊，为什么讲说没有如果哈、啊？从、啊、上周所公布出来的经济数字啊，已经可以看出来啊，现在目前全世界的经济的道路已经铺平了嘛，好、啊，就是往一条衰退的这道路上走。好、啊，那、啊、市场现在猜测哈、啊。非常可能啊，现在就已经衰退了。好、哦，不要讲说，呃，可能今年下半年衰退。Right now， 好、哦，美国现在可能就已经是进入到经济衰退了。什么叫做经济衰退？哈、哦，好、啊，就是、GDP 负成长连续两季以上了。哈、哦，连续两季或是两季度以上叫做经济衰退。那美国今年第一季的 GDP 是负了 1.5、哦。好，那根据亚特兰大联准分行啊上周的呃 GDP now 的模型呢，啊、哦，呃，第二季的 GDP 已经掉到 0.9 了嘛。所以看起来往继续往往零以下掉的可能性非常的高嘛，所以这个第二季季度的 GDP 非常有可能也是公布出来最后的结果是负的啊。如果说连续两季，第一年第一季跟第二季 GDP 都是负的，美国现在目前的经济已经进入到衰退了啊。所以这是呃不是未来式，是进行式啊。这也怪不得特斯拉的创办人哈 CEO 伊隆马斯克讲说。美国现在目前经济就已经衰退了。事实上，伊隆马斯克是明白事情的人了、啊。他之前讲说呢，特斯拉要全球裁员裁员一万人，也不是随便乱讲的。这个或是胡扯乱盖的特斯拉是真的要全球裁员一万人、啊、不单单特斯拉、啊，所有全世界大企业都要开始纷纷裁员什么叫做呃经济衰退？什么叫做大萧条？哈，这个 recession。哦，跟 depress e、哦、啊，这两个英文字，好、哦，它的背后所代表的意涵不一样。好、哦、，recession 哈、哦，呃 ，recession 跟 depress 哈、哦，呃，雷根总统曾经有解释过非常清楚的说法，哦，就是说，当你啊的邻居啊，哦，这个没有工作了，好、哦，那叫做经济衰退啊。哦，当你自己也没工作了，好、哦，不单单是你的邻居没工作了，你自己也没工作了，那叫做。这叫做经济萧条，好，那也就是说呢，这一次美国的经济看起来衰退成定局啊，只是它到底是会到呃大萧条的情况呢，还是只是呃一个浅层的衰退？好，现在不敢讲哈，那要看后面整个情势演变的情况。不过现在目前看起来，全世界的情势可以讲说是极端恶劣了，好，尤其是美国的整体情势可以讲说是极端恶劣。好，那美国总统拜登呢、啊，已经六神无主了嘛，啊，完全乱了套。哦、他上周讲什么？他上周讲说，美国这些大油商啊、大企业啊，好、哦，埃克森美孚这些大油商啊，好、哦、，Chevron 哈、哦、这些大油商，他们赚的比上帝还多，<笑>怎么会拿上帝跟大油商来做比对呢？哦，可见拜登现在已经六神无主了，已经口不择言了嘛。哦，上帝在赚什么钱？我不知道了。大油商的确是暴利啊，但上帝在赚什么钱？怎么会拿上帝跟大油商在比较呢？可见就是说，联准会现在对通膨没辙了嘛，白宫也没辙了嘛，哦，就是大家双手一一举，速投这个投降了，啊、哦，就是这样一个状况、哦。那你可以看到日元这样狂贬，好、哦，已经贬到二十四年来的新低了，好、哦，日元贬到一三五，哦，看起来直接要往一四零走，甚至呃一五零都有可能。美国财政部公布出来的外汇操纵国里面有没有日本？没有日本了、啊。那为什么呃日元这样贬？好、哦，美国也无动于衷呢。那原因很简单嘛，就是促使日元走扁，让美元相对更强一点嘛。那为什么要美元更强一点？原因很简单，就是要让强势美元至少能抵抗一点通膨嘛。好、哦，现在美国只剩下这一招了。好、哦，但是强势美元，其他新市场好、哦，其他的各国的金融市场就被收割了嘛。好、哦，就被。这个割到割割韭菜了，好就变成这样的状况。那至于说美国经济往衰退的这条路上走，或者说呢现在已经衰退，美国的股债市也躲不过一劫啊。好，也就是说，就算美元再强，它也捍卫不了美国的股债市啊。好，全球的资本全面泡沫化，这个后果是非常可怕的哈。如果说呢这个股市债市的跌势啊一发不可收拾持,、啊、持续的呃出现恶性的循环，不断的下跌的话，那这个资本不断的泡沫化。哦，那终将直接联动到影响全球的投资消费，哦，跟全世界在金融市场的信心，一旦整整体溃堤的话，那后果可以讲说是非常非常严峻的哈、哦。首先，我们来看今天给各位准备的资料哈、哦，呃，美国人，现在三亿多美国人呢、啊，此生没有一个人看过哈、哦，全美平均油价上到五块美金了，哦，这是不可思议的油价哈、哦，哦，去年各位看到我现在。给各位秀了这张图啊,啊，去年的全美的 regular o n l e a d、啊、就是标准的无铅汽油、啊、那标准无铅汽油在台湾嘛，不就九五无铅汽油一样的意思哈、啊。这个标准的无铅汽油啊,啊，每家人是三块美金、啊，到上周末、啊、已经来到五块美金，那从三块涨到五块美金了、啊啊，它的年比增幅是百分之六十六。各位可以想见了，一年内。你的用油成本增加六成多，将近七成，那是什么样的情境？哦，那美国啊，不单单汽油价格高涨，哈，这个 Diesel 哈、哦，就是柴油价格啊、哦，是比煤汽油价格还贵了，哈、哦。大家看到下面那个红色的这个字哈、哦，就是 Diesel 的价格，每加仑高达将近快五块八美金了，也是创历史新高啊。所以汽柴油价格同步创新高，那各位很清楚啊，啊、哦，卡车啊、哦、这些。大宗物资在运输都是用 diesel 好、哦，都是用柴油的哈、哦，所以这个运输成本必定暴涨哈、哦，汽油的价格大涨，柴油价格大涨，必定造成运输成本的这个暴涨。那运输成本暴涨，它一定转嫁到消费市场去嘛，所以单单这个运输成本转嫁到消费市场，你就知道这个通膨后面还要再加剧了。好、哦，所以牵一发动全身，这个油价可以讲说是一个呃。牵动通膨、哦，推升通膨背后很重要的因素。而现在看到，不管布油、美油、每桶都在一百二十块钱美金之上啊，根本掉不下来啊。哦、美国试出了再多战备除油，联合盟国试出再多的战备除油也没用啊，根本打不下来哈、啊。那我们如果对照台湾的这个油价，哈、哦，九五无铅汽油现在每公升三十一块、哦，我们用那一一家人五块美金啊、哦，用二十九块半的汇价来算。我们大家都知道，一家人大概等于三点八公升嘛，哈、哦，大概我们抓整数了，哈、哦，这个小数点之后、這個、四舍五入，我们抓整数，大概三点八公升。这个算下来啊、哦，美国现在油价啊是台湾的一点二倍啊，好、哦，这个全美平均的油价是台湾的一点二倍。好、哦，我们刚刚讲五块美金是全美平均哈、哦，那事实上这个平均数呢，当然有高有低哈。哦它会构成所谓的平均数。大家看到我这张图是从那个 Triple A 抓下来的哈 ，Triple A 就是美国汽车呃协会啊，就三个 A 好 Triple A 哦。那美国这个零售汽油价格的统计啊，就 Triple A 在统计的哈，也就是说呃我们发布出来上周五全美平均的汽油价格呃超过五块美金就 Triple A 好，大家上 Triple A 的网站你可以看到这张图，这张图它把美国五十州啊，好这个现在目前的。呃，零售器材油价格啊，全部把它标出来。那这个汽油价格最高的州呢，就用那个红色的区块来显示。那这个红色区块啊，它的平均汽油价格是每每家人从五块两毛钱美金到六块四毛美金。那我把这些红色区块啊全部扫了一遍之后，我发现了、啊，哦、啊，其中最高最高油价就是 California， 哦、啊，阳光之州 ，Sunny State， 啊，呃，加州，哦、啊，大家看到。他现在目前的平均汽油价格是6块4毛3美金、哦。如果用6块4毛3美金换算的话，现在加州的油价是台湾的 1.6 倍、哦、那我问了一下我在加州的亲戚朋友，说啊，你们现在这个油价这么高啊，你们怎么开车出门啊？」他们就说那也没办法啊。哦、加州洛杉矶大家都知道，这个根本没有大众捷运系统、哦、坐公车啊、哦、会坐死人的地方。哦，所以每家每户大家都是自己自驾车的，哦，这个一家五个人可能有六部车的，哈、哦，一部车备用的，哦，所以出门要上班要工作去 s 品到哪里去一定要开车的，所以油价再高也只能开车出门，哦，那过去啊，一家人有两块美金三块美金，大家加油无感啊、哦，洛杉矶有多大啊？大家知道那个 freeway 一上去一个 exit。哦，没有三十分钟是下不来的。哦，就一个出口没有三十分钟是下不来。也就是说，你下错一个出口，你要绕上来再，呃，下到正确的出口，你可能要一个钟头的时间呢、啊。哦，所以地图一定要看好，那个呃导航一定要弄好，不能下错出口的。那个洛杉矶的 freeway 是呃错综复杂的，那个呃层层叠叠出口非常多的，尤其是刚到洛杉矶去开车的人都很不习惯哈、哦。那洛杉矶这么大，你想看一开车上路。那个油这样烧哇，那这是怎么受得了？哦哦、那洛杉矶现在目前的当趟油价一公一一加仑已经到七块美金了、哦。那一般这个住洛杉矶的人呢、啊，这个 long weekend 啊、哦，大家都知道是最喜欢到拉斯维加斯去。哦、因为从洛杉矶直接开到了拉斯维加斯，大概差不多四百六十公里。四百六十公里的路程。哦、如果说中间都不休息了、哦大概差不多开四个钟头可以开到，好，所以 long weekend 嘛、喔，洛杉矶人很喜欢到拉斯维加斯去。那我也问了一下这个当地的华人，哎，我说你们现在还敢去拉斯维加斯吗？他说哪敢去啊，拉斯维加斯去一趟来回开车要两百块美金啊，就两百块美金就飞掉了，还没赌了，就先贡献两百美美金的这个车程成本了，你说怎么去得起？那各位想想看，如果拉斯维加斯大家美呃，洛杉矶人去不起的话，那拉斯维加斯各個 casino 生意会好吗？哦，那景气不会萧条吗？哦，所以这些事情都是牵一发动全身的，这个讲给各位了解一下。好、哦、啊、哦，那加州的生活成本非常的高哈、哦，洛杉矶生活成本非常高，那是高于美国很多州的啊、哦。所以现在整个洛杉矶、加州变成一个人口出逃了啊、哦，就是说整个加州过去几年来人口都是净流出的。哦，跑到旁边内华达州去了，跑到德州去了，啊，为什么人口会净流出？住不起洛杉矶啊，住不起加州啊，生活成本太高了，哦、啊，所以加州现在人口是净流出的哦、啊啊，这就是现在看到整个美国的状况，好、啊，加州就是一个缩影哈、啊，油价居然高达每家人六块四毛美金啊，好、啊啊，那至于我查了一下哈、啊，这个汽油支出占美国人收入比哈。啊其实不低的也就是说，每个月薪水进来啊，到底你花在油钱上面，你花多少？那 Triple A 也统计出来了，美国五十州里面前十州就是汽油支出占收入比最高的前十州大部分都在美国的中西部哦。我就觉得很奇怪了，像阿拉巴马州啦，这个北卡啦，呃，密西西比啦，哦，这些州都在大概都在美国的中西部，佛罗里达州的上边上面这个地方，哦，为什么这些州他们的汽油支出占他们的收入比最高呢？我想来想去想不透，后来想到了，因大概这些州相对收入比较少，哦，他们比较穷的州，啊，哦，属于美国南南方州，哦，收入没有像这个北方州，哦，这个收入这么好。哦，所以呢，相对油价差不多，所以呢，占他们的收入比较高。大家可以看到这个阿拉巴马州啊，如果你在阿拉巴马州开 SUV 啊，开那个休旅车啊，哇，那不得了啊！每个月你的用油成本占你的收入快八趴啊，等于说如果你一个月赚十万块台币，大概有八千块要花在用油成本上面。哦，那如果说开一般汽车也要五点六趴。哦，所以这个 SUV 啊，高油价下面可能会相对卖的比较不好，因为大家知道那个 SUV 修理车高嘛，它风阻大嘛，好、哦，所以说它的这个油耗就相对表现不好嘛。啊，但是用油便宜的时候，大家喜欢开 SUV 啊，因为车大哦，安全，然后视野又好。哦，像台湾你可以看到马路上很主流车都是 SUV 啊，可是、呃、如果这个油价一直高高居不下的话，那这个。车主要买车的时候，恐怕也要精打细算一下。好，阿拉巴马州 SUV 7.7 七趴，哦、一般车 5.6 六趴；怀俄明州 SUV 占收入比、哦，好是 6.8 八趴，一般汽车也要5趴；密西西比州 6.7 七趴，哦、一般车也要 4.8 八阿肯色州呢 ，SUV 要 6.5 五趴，哦、一般车是 4.7 七新墨西哥州 6.4 四趴，哦、然后呢，一般车是 4.6 六哦，所以最低的哈，田纳西州了哈，也 SUV 也要在5趴以上，好、哦，等于说一个月薪水的二十分之一，哦，都要贡献在这个油钱上面。那你既然你薪水十分之一到二十分之一要贡献在油钱上面，你当然就没有其他的花费的空间了。哦，那所以怪不得沃尔玛、Target 哦这些大卖场生意越来越差，哦，存货越来越多，为什么？就被这个油油吃掉了嘛。哦，被这个食物吃掉了嘛？我衣服可以少买一件，哦，但是呢，我东西不能不吃啊，我不能不开车出门了，不然我没工作啊，没收入啊，哦，所以最基本的生活成本，哦，大家先考量到是哪一些在支出上面是 priority， 就是优先的，哪一些是其次的，哦，所以非必须消费一定被排挤嘛，那非必须消费被排挤之后呢，必须消费里面还有很多项目。它也可能会被排挤掉，为什么？因为还是有优先次序。那至于说油价未来会到多少？哦，夏季各位都知道是用油高峰啊，哦，夏季出游啦，哈、哦，这个天气的关系用油高峰。小摩摩根大通居然看说呢，美国的油价到八月会上到平均每加仑到六块两毛美金，现在是五块二，等于说呢还要再涨百分之二十啊。呃，从现在一直到八月，油价还要再涨百分之二十。如果如果油价再涨百分之二十，那我请问各位，美国通膨怎么能下来呢？美国通膨下不来，美国股市能结束这个空头吗？哦，我们下面这张图啊，各位看到这个红色线啊，是今年美国的器材油平均销售的情况啊。这个油价从五月以来是天天创历历史新高，天天在涨，几乎没有回过头，天天在往上升。好、哦，那你下面这个二零二零年、二零二一年跟二零二二年，你去看那几条线，哦，这个大概全年的油价都在两块美金、三块美金啊，哦，都没有超过三块美金一家人的，哦，现在已经来到五块美金，甚至小摩说八月会到六块美金，那就是一倍的油价，一倍啊，哦，所以，呃，那个穆迪的首席经济学家 Zendi 啊。哦，在上周五，好、哦，这个 Triple A 公布出来说，全美平均油价超过五块美金之后，那个 Zandi 啊，马上说啊，他、啊、根据他们的模型算出来啊，美国一个家庭现在一个月要增加一百六十块钱美金，哦，在用油支出上面比去年同期增加一百六十块美金，一百六十块美金什么概念呢、啊？一百六十块美金是五千块台币，五千块台币一百六十块美金。就花在油就没有了，那你今天怎么出门看电影、吃饭啊？吃馆子啊？然后呢，买礼物给家人呢？是不是？这个就是完全排挤哈。所以上周五为什么美国股市崩跌，导致了今天雅股全崩？哦，现在目前呃我们在直播的时候，欧洲股市也全崩哦、啊。这个呃，法国跌了两趴，好、啊，英国跌了一点五趴，德国跌了两趴，全欧六百指数现在目前跌幅是两趴。美国上上上周五崩了也就算了，现在目前美国的电子盘继续崩哦，这个纳斯达克指数哦，盘前好、哦、电子盘、期货盘又跌了两趴多，哦，看起来这个股市是没底了哈、哦，这个股市是完全没底。那上周五到底有什么样的利空呢？我跟各位报告有三大利空齐聚。好、哦，各位看到我的字板上写的这个哪三大利空？第一个，美国六月份啊、哦，这个密西根大学的消费新心指数居然创下历史新低啊。那这个指数跌到五十点二，哦，是一九七八年呢、哦，密西根大学统计这个数据以来最低，就是说一九七八年密西根大学才开始统计这个数字，居然呢它跌到了一九七八年统计以来的最低。那一九七八年之后，一九八一年，各位知道是上一轮通膨的高点，哦，上一次通膨哦，来到这个相对也是八趴九趴那么高的时候，就是一九八八零年八一年的时候，哦，那时候还记得呢，那个。保罗沃克啊 p a u w o r k e r 当美国联准会的主席嘛，好、哦，就是把利率直接大幅拉升去压通膨嘛，哦，那个所谓的 p a u w o l k e r p a u Walker Low 哦 l o、哦、就是保罗沃克好、哦，他当联准会主席的时候，如何用霹雳手段把美国通膨给压下来？那时候通膨情勢跟现在一样，都是非常的高涨的状况，好、哦，那时候的消费信心都还没有现在这么低啊。然后呢，两千零八年不是有次贷风暴吗？次贷风暴都快把整个华尔街搞倒了，那时候美国消费信心也没现在这么低啊。还有二零二零年三月发生疫情的时候，那时候消费信心也没现在这么低啊。你说现在到底美国人消费信心是整个崩盘崩到什么程度了？整个消费信心都 crash 掉了，哦，这跌破了零八年，跌破了二零二零年三月，跌破了一九八零年，呃年代那时候的一个低点，甚至跌破两千年的呃所谓科技泡沫那当时的消费信心的低点。哦，这不可思议的这样消费信心整个崩解哈、哦。那大家都知道，消费信心是一个标准的前瞻指标、领先指标。消费信心一旦垮下去了，你后面怎么花钱呢？那美国的 GDP 有多大？美国 GDP 是24兆美金呢、啊，它占全世界 GDP 四分之一啊，等于说全世界四分之一的 GDP 25趴是由美国所贡献的。哦，那美国的。经济如果垮掉的话，全世界经济不垮掉吗？全球股市不陪葬吗？啊、哦，这个道理就很简单了。更何况24兆的这个 GDP， 民间消费占比 70% 也就是说，美国24兆里面，啊、哦，百分是靠民间消费。那民间消费一垮掉，美国经济就垮掉了嘛。哦，这个道理就很简单嘛。所以为什么特斯拉说我要全球裁员一万人嘛？因为他已经看到这个状况。伊隆马斯克何等人物，他已经看到这样的状况了。他已经看到美国经济要走进一个黑暗大隧道了，全世界的金融市场走进一个黑暗大隧道，他已经看到这个状况。这是第一个大利空。第二个大利空是什么？美国劳工部发布的五月 CPI 根本下不来，消费者物价指数高挂 8.6， 超出预期。核心消费者物价指数年比增幅 6.8， 也超出预期。好，原本大家说啊，三月通膨见顶啦、啊，要往下掉，完全没这回事，哈。五月的 CPI 又弹回三月的高点，哦，这个下来根本就是鬼扯，哦，虚晃一招，哦，什么九月停止升息的梦想也全部破碎，哦，那至于说全美汽油平均价格史上首次突破美五块美金，刚刚已经跟各位报告，小摩甚至估计八月上到六点二，大家看到这张图你就知道了，核心 CPI 月比增幅零点六，跟上个月一样啊，两根柱状图齐持平齐齐头平，也就是说呢这个。以月比增幅来看，根本下不来。不要讲年比增幅，月比增幅也下不来。哦，那什么样东西推升 CPI 最主要的推手呢？我们刚刚讲 8.6 对不对？各位看到那个呃这张图上面哈、哦，那个蓝色区块上面二二 dash 零三，哦，那个整体的 CPI 下面 8.6 对不对？你看到食品的这个 CPI 呢，哦，这个增幅呢是 8.8。哦，家庭食品是十帕，非家庭食品 6.9 九能源整体增幅是32二年比增幅3成多。哦，然后呢，汽油哦，它的增增幅啊哦、呃，哦，呃，是48八哦，然后呢，燃料是7十八，七十燃料的年比增幅高达7成。哦，然后另外呢，新车的这个年比增幅呢哦，哦，十二点五二手车三十五趴，所以二手车价也没下来啊。先前大家讲说二手车价有下来，二手车价还是高挂啊。它今年二手车价比去年再贵了三十五趴啊。这个 CPI 就是这些组成所推上去的。那你说这些呃组成的因素能下滑吗？看起来能源就下不来，食品也下不来，现在还有缺粮的问题啊。全世界还有能那个粮食危机的问题啊。那汽车也下不来啊。好，所以。接下来这张图就是密西根大学消费信心指数整个溃堤了、哦，美国整个信心消费信心是溃堤了、哦，所以在这样状况之下，股债市的资金是全部泡沫了、啊，整个泡沫爆掉了、啊，所以不要再讲美国经济有多好，先前大家讲说、啊、美国劳动力市场非常强劲，足以支撑美国经济不衰退，我都同我都同意，我都承认。但现在看到了这些数据，你还觉得说未来美国的劳动力市场会非常强劲吗？哦，特斯拉说要裁员，微软已经开始呃停止招这个这个减缓增聘了。好、哦，一大堆美国科技公司已经开始四处要裁员，或者说呃放缓增聘的讯号了。那后面是不是所有企业要跟进了呢？哦，那拜登说这时候要还要去呃增加这些能源公司的税收。哦，就是要课税，要惩罚这些公司哦，赚这种暴利哈、哦，你们赚的比上帝还多哈、哦，你美美孚石油你赚的比上帝还多哦，所以我要叫国会增加你们的税收。那美股最后的支撑堡垒就是能源股了，今年能源股是美股里面支能支撑大盘的最强势的类股，如果这样一搞能源股也垮掉的话，我请问你还有什么可以支撑大盘呢？是科技股去支撑大盘吗？还是特斯拉？哦，这个时候又放出说要这个拆分股票的特斯拉，又又来又在玩老招的特斯拉，能支撑大盘吗？哦，我不知道了。哈、哦，反正现在目前看起来就是白宫已经是乱了套了。哈、哦，完全对现在目前的状况是焦头烂额。哈、哦呃，三大利空齐聚之下，美国股债同跌。上周五，哈、哦，这个债市崩跌的更厉害。那美国三大指数全周跌幅都在五帕上下，费半指甚至跌到七点五帕一周。美国两年期跟以上的债券哦，殖利率全线突破三帕，这是一个我看到最不好的现象，就是两年期跟十年期同步突破三帕，而且两年期上升的速度跟幅度比十年期更陡哦，殖利率曲线在收窄、哦、甚至要倒挂那资金呢，部分跑到黄金去避险，但是。没用啊，因为黄金容量不可能容得下这么大的股债资金的外逃嘛，所以大部分的资金根本就是泡沫了。哦、那各位想想看，股债是有多大的资本，尤其是美股美债有多大的资本池在里面啊？如果它一旦泡沫的话，后面对全世界的投资消费会有多大的影响？哦，这就是,是我个人看到一个比较担心的地方哦，就是整个泡资产泡沫，这都是一个大问题。哦，那大家看到这张图，就是到上周上周五哈收盘的情况。好、哦，上周五收盘，大家从两年期以上美国的国债殖率全线突破三趴，两年期的国债殖率都到了 3.067 七了、哦。十年期国债殖率是 3.165 两个只差十个基点了，快倒挂了。好、哦，两年跟十年都快倒挂了哈、哦。那呃，七年跟十年已经倒挂了。五年跟十年也倒挂了，所以两年跟十年倒挂势必成定局了。好，两年期的国债殖率是零八年哈、哦、次贷风暴以来首次突破三趴，啊，这是一个非常重大的演变。那这张图就告诉你我刚,刚所说的我最担心的状况，两条线同步突破三趴，而且呢利差在收窄。那两年期。上升的比十年期更快，两年期的国债利率我们都知道它的反映是联准会的利率政策嘛，那十年期主要反映的是对经济展望的前景嘛，好、哦、这个预测嘛，那两年期升的这么快代表什么？代表市场预期联准会后面升息的这个幅度、幅度跟速度会更快。那如果说呢，两年期突破三十年期呃十年期的国债殖率，形成倒挂，殖率曲线变成负斜率，就告诉你后面经济就是必然必然是衰退了。好，所以我为什么我们今天下的标题叫做不用怀疑了，没有如果如果衰退是已经,已经衰退成定局了，好、啊，衰退已经成定局，所以在这种情况之下，资金自然全面从股市外逃啊，费半指一周跌七点五趴，直接破底，好、啊，虽然说没有盘中低点二七五四没破。就是说两千七百五十四点这个呃五月以来的低点没破，但是它收盘指数二二八三一创今年新低。好，在上周五的收盘指数创今年新低，而它收最低哦。纳萨克指数同样收盘指数一一三四零一万一千三百四也创了今年收盘新低。哦，那盘中低点没有破，但是收盘已经破了。哦，一周跌了五点六趴。哦，这都非常不好的讯号啊。而且都是没有下影线的哦，就是直接都收在最低。道琼指数也没下影线呢，都收最低啊，哦，就代表卖压非常的大哈，卖压是整个宣泄出来，卖压非常的大。那重点是卖压这么大的情况下，卖完了没有呢？道琼也濒临破底。各位看到标普跌到三千九百点，好不容易三四千点跌破之后回上去，又又跌到了三千九百点。看起来道琼也要进入到熊市的一副入熊的味道、啊、今年以来已经跌掉十九趴了、啊、那股债市到底跌够了没有、啊、我个人认为事情还没完呢。为什么？因为华尔街投行预估六月、七月、九月联准会要各升息五十五十个基点。我们刚刚也讲了，九月停止升息的美梦已经破碎了嘛、啊。利率呢到九月如果都各升五十个基点的话，会来到二点二五到二点五。那同时呢，九月缩表还要到九百五十亿一个月啊，哦，九百五十亿美金一个月啊，甚至巴克来说呢，这个礼拜联准会开会之后会决定一次升七十五个基点，那我们就拭目以待嘛，哦，会不会升三嘛？哦，市场已经看到这样子，通膨压不下来，哦，整个联准会后面的货币政策会更激进的，呃，各种看法都出来了，哦，不管怎么讲。哦，九月停止升息的美梦已经是确定破碎。哦，所以股债是看起来是还没有跌够哦。好、哦，所以最后呢，做个结论就是，还是回到我们今年一贯的基调，不要把反弹当回升了，不要再鬼扯了。反弹就是反弹，它不是回升，整个结构形态都不对劲。哦，经济还没呃走到一个最悲观的情况之下。哦，还一大堆人认为美国经济很强劲了，还在做梦了，哦，还在幻想了。那当这些人还在幻想的时候，我请问你，股市还跌够了没吗？哦，债市还跌够了没吗？哦，这市场上呃看得懂的人不多了，哦，所以我建议大家还是最后还是建议大家，良心建议、诚恳建议大家还是谨慎小心一点。哦，对我们自己手上的资产，哦，好不容易过去几年赚的钱，不要全部就像我们刚刚讲的泡沫化了。好，我是阮木华，我们下礼拜一再见。